0: Hola, soy Marco Alvarado, psicólogo y coach especializado en el desarrollo humano. Te invito a conocer mi podcast, Parece que ya se dijo todo, donde hablaremos del autoconocimiento y desarrollo de habilidades. Exploraremos temas que nos ayudarán a encontrar lo que realmente nos hace felices. Temas con los que podemos descubrir nuestro verdadero potencial para que al final alcancemos el éxito que tanto anhelamos. Acompáñame en esta aventura y juntos encontraremos el camino hacia la felicidad, el éxito y la paz mental. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente. Bienvenidos al podcast Parece que ya se dijo todo. De verdad les agradezco el que sigan apoyándonos en este proyecto por compartir, por dar me gusta, por eh, hacernos llegar sus comentarios y sugerencias. Todo la verdad es que para nosotros es sumamente importante, por lo cual pues nuevamente muchísimas gracias a todos los que hacen posible que este programa siga adelante. Y bueno, eh, en esta ocasión vamos a hablar de un tema que posiblemente nos puede ayudar en mucho a todos. Vamos a hablar de los propósitos, de los hábitos. Y no importa en el momento en el que te encuentres, ¿no? tal vez estás empezando el año y te estás poniendo algunos propósitos ¿no? a, a mejorar. O, o tal vez simple y sencillamente te diste cuenta que es el momento de adquirir algún nuevo hábito. Y, y pues bueno, eh, te das cuenta que, que en muchas ocasiones a veces eso no, no puede suceder. ¿Cuántas veces no te has puesto a pensar que te pones propósitos y que al final de, de, del año o al final de un tiempo te das cuenta de que no lograste terminar ese propósito? ¿O por qué muchas veces te das cuenta de que empiezas con mucho entusiasmo, con mucha energía, con muchos ánimos y al final terminas abandonando este, este propósito? Pues bueno, antes de adentrarnos en, en cómo lograr esos hábitos, pero vamos a definir precisamente qué es un hábito. Y la definición de hábito es simple y sencillamente una rutina que se practica de forma regular y en muchos casos pues se convierte en automática. Entendamos que los hábitos pues juegan eh, para los dos lados, hay hábitos buenos y hay hábitos malos. Y de ahí pues surge la pregunta de por qué buscamos cambiar esos hábitos. Bueno, ¿cómo podemos ir cambiando esos hábitos? Primero que hay, hay que entender que no existe una fórmula mágica para cambiar esos hábitos. Yo eh, en esta ocasión les voy a hacer algunas recomendaciones que considero funcionan o que al menos a mí me han funcionado y apoyándome en, en autores como James Clear que escribió el libro de hábitos atómicos, lo cual es, la, la verdad es que es un, un libro bastante bueno, se los recomiendo mucho si quieren adentrarse más en, en este tema de, de los hábitos. Y bueno, es, es común que subestimemos los pequeños cambios, ¿no? Porque creemos que para transformar de manera importante nuestras vidas, pues debemos hacer grandes cambios. Pero los pequeños cambios también generan resultados o viceversa. Piensen en esto. Un cigarro al día, un cigarro en la vida, tal vez no te haga mucho daño, pero fumar una cajetilla diaria a lo largo, pues va a tener alguna repercusión. Ir al gimnasio un día, hacer ejercicio un día, una semana... Bueno, no es malo, sin embargo, si nuestro objetivo es ser una persona sana, pues no bastará. Entonces, es importante que esos pequeños eh, esos pequeños movimientos pues sean constantes. El éxito es el resultado de nuestros hábitos cotidianos. De hecho, no es, no es el éxito no se obtiene por eh, acciones aisladas que se realizan una vez en la vida. Tus resultados son los indicadores directos de tus hábitos, más dinero, Igual a mejores hábitos financieros. Menos peso corporal, mejores hábitos alimenticios. Realmente se han puesto a pensar en cómo quieren que sea su futuro. Y para esto lo único que tienen que hacer es proyectar qué es lo que están haciendo, esas pequeñas decisiones diarias que toman, cómo van a ser en un futuro. Piensa esto. Gastas más dinero de lo que ganas al mes. Vas al gimnasio cuántas veces a la semana. ¿Lees libros y aprendes algo nuevo cada semana? Al final, estas preguntas y estas decisiones te van a poder dar un norte de cuál es tu futuro. Hay una frase de Steve Mer que dice, tú no decides tu futuro, tú decides tus hábitos y tus hábitos deciden tu futuro. Olvidémonos un poquito de las metas y pensemos un poco más en el sistema. ¿Y cuál es la diferencia que existe entre metas y sistema? Las metas son el fin último de lo que deseas. Los sistemas son justamente los procesos que sigues para alcanzar esos resultados. Imagínense un partido de fútbol americano. Imagínense que los jugadores entran al campo y empiezan a pensar, oye, eh, ¿cuál, ¿cuál es el marcador? ¿Cuál es el marcador que queremos? Este, Tenemos que ganar por 25 a 0. No, o sea, no, no es así como entran. Los jugadores entran pensando en, cómo elaborar o cómo ejecutar mejor las jugadas que estuvieron preparando durante toda la semana. Así, evidentemente, será mucho más fácil que el marcador termine siendo favorable a ellos que si están pensando solamente en el, en el marcador. Recuerden que las metas son útiles para establecer una dirección, pero también tenemos que tener cuidado con las trampas que tienen las metas. Los ganadores y los perdedores comparten las mismas metas, ¿están de acuerdo? Los, tanto los ganadores como los perdedores cuando llegan, ¿no? volviendo al ejemplo del partido de fútbol americano, llegan pensando en que quieren ganar. Entonces, ¿cuál es la diferencia para que uno alcance el éxito y el otro no? Si se dan cuenta, alcanzar la meta puede ser solo un tema de cambio momentáneo. Por ejemplo, restringir tu alimentación para bajar 10 kilos puede ser bueno. Pero, ¿qué pasa cuando logras alcanzar, ese, eh, bajar esos 10 kilos y nuevamente empiezas a retomar esos hábitos eh, que tenías anteriores? Entonces, vas a volver a ganar esos 10 kilos que ya habías perdido. Muchas veces las metas no nos dejan ser felices. ¿Cuántas veces eh, al estar pensando en nuestra meta eh, se nos va la felicidad? Porque justamente esto lo que hace es generar eh, cierta ansiedad. Y esto, al final, se puede convertir en un problema. Si piensas que una vez que consigues la meta vas a ser feliz, muy probablemente te vas a quedar en el camino. Mejor enamórate del proceso. Sé feliz desde el inicio. Los buenos hábitos, eh, como hacer ejercicio, comer sano, meditar, eh, pueden ser o pueden convertirse en una carga o molestia. Porque al final... Lo que estamos buscando justamente es el resultado. Los hábitos negativos como fumar, comer, comida chatarra, este, ver televisión en exceso, todos estos, si se dan cuenta, tienen un componente que es el de la recompensa inmediata. Entonces, mientras por un lado, cuando estamos buscando hacer un hábito bueno, pues eh, de repente, por ejemplo, el dejar de fumar, pues decir, sabes qué, oye, ya, ya no fumé hoy, a lo mejor no sientes mucha diferencia en cómo te sientes con respecto de tu salud. Pero a largo plazo, cuando ya tienes seis meses, un año, dos años sin, sin dejar de fumar, entonces vas a percibir los cambios este, que van a ser mucho más evidentes en, en, en tu salud. El cambiar los hábitos nos resulta bastante difícil, ¿no? Y hay dos razones por las que considero que, que llega a pasar esto. Uno, tratamos de cambiar algo que no es lo que hay que cambiar o tratamos de cambiarlo de manera equivocada. Hay una eh, teoría que, que, me gusta, que me gusta mucho que habla que la conducta son como tres capas. no Imaginemos esto. La primera capa se refiere a cambiar la conducta. Esta básicamente se enfoca en cambiar los resultados. Por ejemplo, dejar de fumar, perder peso, leer un libro, hacer ejercicio. Y si te das cuenta, eh, es la mayoría de las cosas que nos ponemos como meta o como propósitos. La etapa 2 o la capa 2 es cambiar los procesos. Este nivel se refiere al cambio de hábitos y de sistemas. Y justamente la mayoría de los hábitos que desarrollamos están en este nivel. Pero existe un tercer nivel que se refiere a cambiar la identidad. En este nivel lo que se espera es que cambies tu visión del mundo, que cambies tus propias creencias limitantes, la imagen que tienes de ti y la imagen que tienes acerca de los demás. Las tres capas de la conducta al final lo que busca es, los resultados se trata de lo que obtienes, los procesos se trata de lo que haces y la identidad se trata de lo que crees. La mayoría de las personas comienzan a cambiar hábitos enfocados en lo que quieren alcanzar. Esto les conduce a hábitos basados en metas o en resultados. Lo ideal sería que construyéramos hábitos basados en un cambio de identidad, con ese tipo de cambios comenzaríamos a enfocarnos más en lo que queremos ser o lo que queremos llegar a ser. El verdadero cambio de conducta es un cambio de identidad. Puedes iniciar un hábito porque tienes mucha motivación al adquirirlo, pero la única razón por la cual lo mantienes o lo cultivas es porque se convierte en parte de tu identidad. Cualquiera puede convertirse o puede ir un, convencerse de ir un par de días al gimnasio o de comer saludable un par de veces. Pero si no cambia tu sistema de creencias tras esa conducta, será muy difícil que lo puedas mantener. Entonces, ¿cuál es la verdadera meta? Y piensen en esto. La meta no es leer un libro. La meta, al final, es convertirse en un lector. La meta no es correr un maratón. La meta final debería de ser convertirse en corredor. La meta no es tocar una guitarra, la meta es convertirse en músico. Algo muy importante es que tus conductas suelen ser reflejo de tu identidad. Lo que haces es un indicador del tipo de persona que tú crees que eres. No es importante si es consciente o inconsciente. Cuando tú crees, en un aspecto particular de tu identidad, es más fácil que actúes de acuerdo a esa creencia. Por ejemplo, si tú consideras que eres una persona deportista, es mucho más seguro y más fácil que tú, si tu propósito es hacer ejercicio, lo puedes hacer. Pero también cuidado con esto, ¿no? Porque también juega en contra. Es decir, cuando tienes un mal concepto de tu persona, pues evidentemente también puede jugar eh, en tu contra. ¿Cuántas veces no hemos oído eso de soy pésimo en las matemáticas? No sirvo para hablar otro idioma. Nunca podría manejar una moto. Siempre llego tarde. Imagínense cuánto, eh, toda la vida o tantos años te has repetido esa, esa historia, pues terminas aceptando ese hecho. Y lo peor es que crees que es parte de tu personalidad y hasta defiendes esa postura evitando contradecirla. ¿no? Entre más profundos estén esos vínculos a tu identidad, las acciones y los pensamientos serán mucho más difíciles de cambiar. Al final del camino, la verdadera razón por la que muchas veces dejamos de cumplir los hábitos es porque la imagen que tenemos de nosotros mismos se interpone en el camino. Para avanzar necesitamos dejar el pasado atrás, todas esas creencias, todas esas costumbres que tenemos, tenemos que dejarlas ahí atrás y seguir adelante. Para lograr una mejor versión de nosotros mismos es necesario que, que revisemos constantemente, constantemente esas, esas este, creencias que tenemos y actualices y amplíes tu identidad. Un hábito al final es simplemente una conducta que se repite lo suficiente para volverse automática. Y fíjense, el propósito principal de los hábitos en realidad es resolver problemas de, de, de la vida cotidiana utilizando la menor cantidad posible de energía o de atención. ¿Por qué es esto? No? ¿Por qué porque, eh, es, es como parte de la, natu de la naturaleza humana? Eh, Charles Duhain tenía, o, o él mencionó que había un proceso que era mucho más fácil hacer o crear hábitos y lo dividía en cuatro pasos. Era señal, el anhelo, la respuesta y la, y la recompensa. La señal consiste en darse cuenta de cuál será la recompensa. El anhelo consiste en desear obtener una recompensa. La respuesta consiste en obtener la recompensa. Perseguimos las recompensas porque eh, nos sirven para dos propósitos. Nos satisfacen y nos enseñan. En resumen, la, la señal pues evidentemente desencadena el anhelo. El anhelo motiva a la obtención de la respuesta y nos brinda una recompensa. Y la recompensa, pues, satisface al anhelo y finalmente queda asociado con la señal, que es la que desencadena este, este ciclo. Eh, James Clare, en, en, en su libro eh, de hábitos atómicos, eh, sugiere eh, que justamente apoyándonos en el ciclo de los hábitos de señal, anhelo, respuesta y recompensa, se puede construir lo que él llama las cuatro leyes del cambio de conducta. Y estas nos pueden ayudar en gran medida a lograr eh, estos objetivos, ya sea para crear un buen hábito o para eliminar un mal hábito. Las cuatro leyes de la conducta o la, las cuatro leyes del cambio de conducta son simplemente, pues, al final, un conjunto de reglas que podemos utilizar para construir estos mejores hábitos. ¿Cómo podríamos construir un mejor hábito? Pensemos en la primera ley, la señal. Para hacerlo, tendríamos que hacerlo más obvio. La segunda ley, el anhelo, hay que hacerlo más atractivo. La tercera ley, la respuesta, sería hacerlo más sencillo. La cuarta ley, la recompensa, sería hacerlo más satisfactorio. ¿no? Evidentemente, también recuerden que estamos hablando que esto nos puede servir tanto para crear un nuevo hábito, un buen hábito, pero también nos puede ayudar a eliminar un mal hábito. En este sentido, lo único que tenemos que hacerlo es a la inversa. La primera ley, la señal, en vez de hacerlo obvio, hay que hacerlo invisible. La segunda ley, el anhelo, en vez de hacerlo atractivo, hay que hacerlo poco atractivo. La tercera ley, la respuesta, en vez de hacerlo sencillo, hay que hacerlo difícil. Y la cuarta ley, la recompensa, en vez de hacerlo satisfactorio, hay que hacerlo insatisfactorio. Ahora, Siempre que pienses en, en cuáles son los cambios que te gustaría hacer y cómo, cuáles, cuáles serían tus propósitos, siempre hazte estas preguntas antes de empezar. ¿Cómo lo puedo hacer obvio? ¿Cómo lo puedo hacer atractivo? ¿Cómo lo puedo hacer más sencillo? ¿Y cómo lo puedo hacer más satisfactorio? Y si alguna vez te has preguntado, ¿por qué no logras hacer lo que te propones? ¿Por qué no logras bajar de peso? ¿Por qué no logras dejar de fumar? ¿Por qué... Eh, no puedes ahorrar dinero, la respuesta puede estar eh, en, este, en estas cuatro leyes. La clave al final para crear estos, estos nuevos hábitos o buenos hábitos es eliminar, es eliminar los hábitos malos y esta puede comprender eh, básicamente que, que entiendas cómo funcionan estas leyes y que tú las puedas adaptar a tus necesidades. Carl Jung decía, mientras no logres transformar el inconsciente en consciente, lo inconsciente guiará tu vida y tú lo llamarás destino. Piénsenlo. Hay ocasiones en que nos cuesta trabajo saber si un hábito es bueno o es malo. Y justamente para diferenciar un buen hábito de un mal hábito, que cuando tengas justamente este tipo de, de pregunta, pregúntate esto. ¿Esta conducta me ayuda a convertirme en la persona que quiero ser? Este hábito es un punto a favor o en contra de lo que yo quiero reflejar. Y si puedes darle respuesta a, a estas preguntas, seguramente te vas a dar cuenta o vas a ser mucho más consciente de que si un hábito es bueno o es malo. Ahora bien, te voy a dar algunos consejos eh, de cómo construir un nuevo hábito. Lo primero es, cuando, creas un, cuando quieres crear un hábito, crea un plan específico de cuándo y cómo vas a comenzar dicho propósito. Hay muchos estudios que dicen que si haces esto, la probabilidad de que logres conseguir este, este hábito es mucho mayor. La, hay hay, una, hay una pequeña, un pequeño ejercicio, una reglita que te puedo recomendar, agarrar una hoja y, po, y poner, yo haré la conducta, es decir, eh, ejemplo, yo haré ejercicio luego, alas el horario, en qué horario no yo haré ejercicio por las noches en qué lugar no ah, yo haré ejercicio en las noches en mi casa o en el gimnasio esto te va a ayudar al final a que aquellas cosas que te distraen o que, o que te hacen que pierdas el foco de lo que tú quieres lograr te, te distraigan y te vas a estar mucho más concentrado en lo que tú hiciste. Hablemos un poquito de la primera ley. Es muy importante que para que nosotros logremos esos objetivos, el medio en el que te rodea, tu contexto social o donde vives, te recuerde o te señale cuál es tu objetivo. Y a su vez te aleje de las cosas que quieres evitar. Esto hará mucho más fácil que logres los cambios. Recuerda que se trata de que las señales sean mucho más obvias. Ahora recuerda que también hay que, esto también como dijimos, aplica para eliminar los malos hábitos. Hay que tratar de eliminar esos malos hábitos desde su origen. Y uno de los métodos más prácticos para, es reducir justamente la exposición a lo que te está causando. Vamos a poner un ejemplo, no si tú, estás, eh, si tú estás en el trabajo y ves que no estás rindiendo bien, pues a lo mejor la solución es sacar el teléfono de, este, fuera de tu alcance para que no te esté distrayendo. Eh, si te sientes frustrado porque los, las demás personas valen más que tú, tienen más que tú, a lo mejor la solución es dejar de ver redes sociales y estarte comparando con lo, que, con lo que la otra gente eh, pone y presume que tiene. Si no puedes dormir, tal vez la solución esté en sacar eh, la televisión de tu, de tu recámara. Al final, justamente, hay que hacer que esa señal, en el caso de eliminar un hábito, pues sea menos obvia. Eh, en el caso de la segunda ley, si queremos eh, aumentar esa posibilidad de, de que ese hábito ocurra, es necesario hacerlo atractivo. Necesitamos hacer que nuestros hábitos sean más atractivos porque en, en principio la expectativa eh, de, de una experiencia es mucho más gratificante que, que el, propio, el propio resultado. ¿no? Eh, muchas veces el pensar en, lo, en, en algo que deseamos, en algo que, que, que anhelamos, nos genera mucho más emoción o es mucho más atractivo que, que, que justamente ya el mismo resultado. En este tema, eh, el papel de la familia, de los amigos, el contexto juega un papel importante. Los humanos somos animales gregarios, no queremos encajar en grupos, pertenecer eh, siempre o relacionarnos con otros grupos y ganar su respeto y su aprobación. Es muy común que, que imitemos hábitos de, de grupos en particular. Los grupos de personas cercanas, ¿no? llámese familia, llámese amigos, los grupos numerosos, ¿no? cuando por ejemplo eh, pertenecemos a, a un no sé, a un, le vamos a un equipo ¿no? y vemos que toda la gente se viste de tal manera, etcétera. ¿no? Y los grupos poderosos, ¿no? esos, esos grupos que, que, que al final tienen una influencia muy grande en lo que, en lo que se hace en, en un país, en una zona. ¿no? Entonces, normalmente estamos tratando de, de imitar o de pertenecer a ese tipo de grupos. Esto justamente refuerza la segunda ley del cambio de conducta, haciendo que los, hábido, los hábitos sean más atractivos. Por eso, eh, una de las estrategias más efectivas es unirse a este tipo de grupos donde las conductas que queremos desarrollar sean conductas que estén completamente normalizadas. Eh, eh, juega otra vez para los dos lados, ¿no? Cuando, cuando queremos, que, que queremos eliminar un, un hábito, pues eh, justamente, por ejemplo, ¿no? si, si el, que el hábito que queremos eliminar es el hábito de fumar, pues no vayamos ¿no? Al, al bar que acostumbramos, donde todo el mundo está fumando. Únete a un ambiente en el que tu hábito eh, deseado, como te comentaba, sea un comportamiento completamente normal y cotidiano. Que eh, en ese ambiente encuentres gente con la que ya tienes algo en común, es decir, por ejemplo, si a ti te gustan las motos y quieres eh, pertenecer o quieres aprender eh, este, a... a a manejar más tu moto, pues bueno, seguramente si te juntas con un grupo de, donde la gente siempre anda en moto, pues va a ser mucho más sencillo que aprendas y va a ser mucho más sencillo que tengas algo en común con toda con, con esta comunidad. Nada mantiene más la motivación como pertenecer a un tribo o a un, o a un grupo. La tercera ley… Fíjense que hay dos conceptos muy importantes que, que me encantaría compartirles o que quisiera que, que, tengan, eh, que tuvieran mucho en cuenta, porque muchas veces nos quedamos atorados en esta parte. Y se trata de, del concepto de ponerse en marcha y actuar. Y ojo, porque son muy diferentes. Poner, ponerse en marcha es, por ejemplo, es leer un libro para cómo tocar guitarra. Actuar es agarrar la guitarra y ponerse a tocar. Recuerden que la tercera ley del cambio justamente habla de hacerlo más sencillo y la manera más efectiva de aprender es practicar, no planear, no, o sea, por mucho que leas de cómo tocar una guitarra y, y te aprendas todas las técnicas que tú quieras en la, en la teoría, no va a ser lo mismo que si agarras tu guitarra y te empiezas a, 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 empiezas a tocar un acorde y después otro, no, entonces es mucho más efectivo. Entonces, enfócate en actuar realmente y no solamente en Porque además, eh, si realmente deseas algo, de verdad estoy seguro que lo puedes conseguir, lo que pasa que muchas veces nos gana la, la pereza. Y esto es parte de la naturaleza humana, eh, es seguir la ley del menor esfuerzo. Es decir, cuando tenemos que tomar una decisión ¿no? entre una cosa y otra, siempre vamos a escoger la que implique menor cantidad de esfuerzo o de trabajo. Y cada acción requiere una cantidad de energía. Y entre más energía se requiere, es menos probable que esa acción ocurra. Por eso es tan importante de, de hacer un hábito lo más sencillo posible, para tratar de minimizar ese esfuerzo. La idea de hacerlo sencillo, no, no confundamos con hacer cosas sencillas. No, de lo que se trata solamente es de simplificar los hábitos. Por ejemplo, si voy a hacer deporte, pues sería muy bueno que acomodaras tu ropa, no sé, si vas a hacer deporte en la mañana, pues que acomodaras tu ropa en la noche, tu ropa deportiva, la dejaras ya preparada en tu maleta para que al día siguiente solamente tengas que agarrar tu maleta y dirigirte al gimnasio o dirigirte a la zona que tengas que ir, o a lo mejor nada más es justamente ya la dejo en, en, en este, a un lado de donde duermo, me, me levanto, me pongo la ropa y salgo a hacer el ejercicio. Si quieres comer más sano en la, en, en la semana, pues a lo mejor lo que te conviene es que el fin de semana prepares una cantidad importante de comida, la dejes en, este, ya lista y preparada eh, este, en recipientes y que ya durante la semana solamente vayas tomando lo que vas a ir ocupando. ¿no? Otro consejo importante que, que obedece a la tercera ley del cambio de hábitos es hacerlo más sencillo y comienza esto... Eh, o, o sería bueno que comenzaras por las cosas pequeñas. Por ejemplo, si quieres convertirte en lector, no quieras leer en una sentada todo un libro, ¿no? sino que ponte la meta de decir, voy a leer una página por día. Así, al final vas a estar construyendo tu hábito ¿no? y, y al principio vas a leer una página y después vas a leer dos y después vas a ter terminar leyendo un capítulo completo. Y así es como vas a ir adquiriendo ese, ese hábito. En el caso de la cuarta ley, hacerlo más satisfactorio, es más fácil que repitamos una conducta cuando la experiencia al final es satisfactoria, ¿no? que de manera contraria cuando la experiencia no es satisfactoria, pues bueno, realmente van a existir pocas razones para, para volver a repetir ese, ese comportamiento. Es importante que que consideres que existen dos tipos de recompensas. Las recompensas que son de acción inmediata y las recompensas que son a largo plazo. Normalmente las recompensas eh, a corto plazo traen una felicidad efímera, ¿no? O, o se desvanecen pronto, desaparecen pronto. Piénsenlo, ¿no? Muchas, muchas de esas... Eh, eh, cuando, por ejemplo, eh, la diferencia entre comer, eh, comer sano y, y comer eh, comida chatarra, normalmente la comida chatarra a la hora de estarla comiendo nos da un placer inmediato, ¿no? por la cantidad de azúcar, por, en fin, no, nos hace sentir una, una, una sensación de placer, nos hace una, sentirnos este, felices porque estamos comiendo aquello que nos gusta, pero a la larga pues, nos va a hacer daño. Sin embargo, cuando nosotros comemos eh, adecuadamente, cuando restringimos a lo mejor los carbohidratos o las grasas o en fin, eh, seguramente al principio la sensación no es tan grata, pero en, con el tiempo vamos a ver cómo eh, eso que estamos haciendo ahora pues se convierte en estar mucho más sanos, en sentirnos mucho mejor físicamente. Entonces, eh, como pueden ver, pues es, es parte importante y una, y una diferencia que tenemos que considerar. Hay un pequeño truco que, que te puede ayudar a mantener tus buenos hábitos por más tiempo. Es, es algo realmente muy sencillo. Consiste en, ya han visto ustedes estas, este planeadores o calendarios que puede uno colgar en la pared o en el, en el refrigerador. Y lo único que tienes que hacer es ir marcando con una X eh, el día que, vas a, que haces aquella actividad que te propusiste. Y hay dos efectos en esta, en, en esta técnica, ¿no? El primer efecto es que cuando tú veas que, que te faltan x, no, que tú ves todo el mes y dices, oye, nada más tengo 3 x, te vas a sentir como si, oye, estoy fallando, no. O sea, hay, hay muy pocas x ahí quiere decir que hice muy pocas veces la actividad que yo me había propuesto. Y caso contrario, cuando vemos que en ese planeador del mes está prácticamente lleno, es, este, porque quiere decir que todo el mes estuvimos haciendo la actividad que nos, nos propusimos, te vas a sentir con, con, con ese entusiasmo, con ese deseo de decir, oye, tengo que seguir, no puedo, no puedo romper esta racha porque, porque, bueno, si ya lo logré un mes, hay que seguirlo eh, logrando. Por último, considera que elegir un hábito apropiado de acuerdo a tus capacidades también es parte importante y incrementa eh, el éxito que puedes obtener. Cuando pienses en aquellas cosas que, que quieres lograr eh, eh, en la persona o en, o en la persona que te quieres convertir, siempre ten en mente lo que te hace feliz. ¿En qué situación o estado te sientes cómodo? Piensa cómo te sientes cuando estás realizando eh, esa actividad. Eh, piensa si te emociona. Eh, al final, de alguna manera, sientes que esto que estás haciendo es fácil. Si la respuesta, si, si tú cuando piensas en eso o cuando estás haciendo esa actividad es, sí, sí me siento cómodo, sí me siento emocionado, sí, este, sí me hace sentir que voy en el camino adecuado, entonces estás escogiendo una actividad adecuada para ti. Por el contrario, si cuando tú escoges o, tu, o el hábito que quieres implementar o lo que tú quieres hacer te genera estrés, te genera angustia, entonces, muy probablemente estás eh, haciendo o estás escogiendo eh, de mala manera ese hábito al que tú quieres hacer. Al final, siempre que, que nosotros empezamos, y esto es muy importante decir, cuando nosotros eh, empezamos a desarrollar un hábito nuevo, eh, tenemos que pensar en cuál, eh, en cómo nos sentimos con eso. Tenemos que pensar en si realmente tengo... Eh, digamos, la, la predisposición a hacer esas cosas que nosotros estamos haciendo, ¿no? Muchas veces eh, nos, nos queremos hacer cosas que tal vez no vayan ni, ni con nuestra personalidad o no vayan con, con nuestro cuerpo, es decir, a lo mejor eh, nuestro propósito es ser, yo quiero ser eh, jugador de básquetbol profesional y, y mido 150 híjole, pues a lo mejor no, 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 es lo, no es lo adecuado para ti porque eso te va a causar, en el intento te va a causar muchas frustraciones porque pues bueno, si consideras que el promedio de, de los basquetbolistas es de 1,90, a 1,95, pues eso te va a causar eh, muchos problemas. Pues bueno, de verdad eh, espero que, que todo esto que hemos platicado te ayude un poquito a ir eh, visualizando cuáles son eh, tus objetivos, que te ayude a a que realmente puedas cumplir todos esos, esos objetivos. De verdad, eh, muchas gracias por acompañarme. Espero que, como siempre, este material te ayude. Y recuerda que si quieres eh, seguir aprendiendo junto con tu servidor, dale seguir, por favor comparte si crees que este material le puede ayudar a alguien más. Te invito a que sigas eh, buscando... De libros. te invito a que sigas escuchando otros podcasts. te invito a que, a que encuentres eh, otras fuentes de información, porque al final poco a poco vas a ir construyendo la persona que tú quieres ser. Y recuerden, aunque parece que ya se dijo todo, aún hay mucho que decir y mucho que aprender. ¡Hasta la próxima!